0: Der erste Schnee ist in der Ukraine gefallen. Der Winter ist da. Für die Menschen bricht damit eine schwierige Zeit an, denn vielerorts gibt es keine stabilen Strom- oder Wasserleitungen. Aber auch das Geschehen an der Front verändert sich mit der Jahreszeit. Wir besprechen gleich, wie sich der Winter auf den Krieg auswirken kann. Außerdem schauen wir auf die Gaspreisbremse. Die Koalition ist sich uneinig darüber, was Unternehmen mit günstigem Gas machen dürfen und was nicht. Und einen Podcast-Tipp zum Wochenende habe ich auch noch für Sie. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 19. November. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Die Gründerin der Biotech-Firma Terra North, Elizabeth Holmes muss wegen Betrugs elf Jahre ins Gefängnis. Ein Richter im US-Bundesstaat Kalifornien verkündete das Strafmaß. Eine geschworene Jury hatte sie bereits im Januar schuldig gesprochen. Holmes hatte für ihre Firma mit einer vermeintlich revolutionären Technologie für besonders schnelle und kostengünstige Bluttests geworben und hatte so finanzkräftige Investoren gewonnen. Zeitweise war das Unternehmen 10 Milliarden Dollar wert, Journalisten deckten in 2016 aber auf, dass die Technologie gar nicht funktionierte. In den USA gerät Ex-Präsident Donald Trump durch die Ermittlungen gegen ihn weiter unter Druck. Justizminister Merrick Garland hat einen Sondermittler eingesetzt. Der soll die in Trumps Privatanwesen beschlagnahmten Geheimdokumente und die Erstürmung des Kapitols im Januar vergangenen Jahres untersuchen. Trump nannte die Einsetzung des Sondermittlers die schlimmste Politisierung der Justiz in der US-Geschichte. Am Dienstag hatte Trump ja mitgeteilt, sich erneut um die Präsidentschaft zu bewerben. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr. Während die Ukraine
0: die Rückeroberung von Cherson feiert, regnen gleichzeitig Raketen auf Kiew, Lviv und Kharkiv nieder. Wo steht der Krieg jetzt, zu Beginn des Winters? Hauke Friedrichs ist Militärexperte für ZEIT Online und hat in einer Analyse geschrieben, dass die Kampfkraft Russlands beinahe erschöpft ist. Hauke, erstmal moin. Ähm, sag mal, Zeigt denn der Raketenhagel der letzten Tage nicht eigentlich das genaue Gegenteil?
2: Ja, moin. Also der Raketenbeschuss zeigt ähm dass ähm, Russland immer noch versucht, die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören, um die Menschen äh, dort ähm, und die Regierung zu zwingen, den Krieg zu beenden. Es ist aber kein Zeichen der Stärke, denn Russland ist nicht in der Lage, am Boden vorzurücken. Und Kriege gewinnt man seit jeher. Und das ist auch heute noch der Fall nur, wenn man äh, Bodentruppen hat, die den Gegner schlagen äh, können und Territorium äh, besetzen und damit kontrollieren ähm, äh, können. Und dazu ist Russland aktuell in der Ukraine nicht in der Lage.
0: Ja, aber ist die Ukraine denn nicht in einem Dilemma? Also ich meine, wenn sie nichts tun, rücken russische Truppen vor. Wenn sie Gebiete zurückerobern, werden sie massiv mit Raketen beschossen.
2: Der Raketenbeschuss erfolgt ja seit dem 24. Februar unerheblich davon, wie die Ukraine eigentlich ähm, agiert. Andersrum muss man sagen, dass die Ukraine sehr stark geworden ist militärisch durch die Waffenlieferungen des Westens und in vielen Bereichen besser aufgestellt ist, als es Russland ist, zum Beispiel bei weitreichender Artillerie. Das sind die Mehrfachraketenwerfer zum Beispiel von Typ HIMARS oder Mars 2, mit, ähm, mit denen sie sehr weit entfernte Ziele treffen können und die Russen vor große Probleme stellen.
0: Der Winter ist jetzt da. In der Ukraine ist auch schon der erste Schnee gefallen. Wie beeinflusst das den Krieg in den nächsten Tagen und Wochen?
2: In der Ukraine ist es traditionell so, dass ähm, zum Ende des Herbstes Anfang des Winters ähm, noch sehr ähm, der Boden sehr schlammig ist. Die Rasputitscha, ähm, die Schlammperiode, behindert ähm, hat auch im Zweiten Weltkrieg bereits Militär behindert. Ähm, es ist schwer für ähm, Fahrzeuge auf Reifen dort noch voranzukommen, aber auch Panzer bleiben durchaus stecken, die auf Kette ähm, fahren. Ähm, so ab Mitte Dezember kann man damit rechnen, dass Böden gefrieren und damit wieder ähm, weitreichende Offensive möglich sind. Und es könnte gut sein, dass die Ukraine eine Winteroffensive beginnt, noch vor Weihnachten. Das ist nicht ganz klar, das verraten sie natürlich vor nicht. Die Region um Saporizia zum Beispiel, sagt der Militärökonom Keup, der ETH Zürich sei ein mögliches Angriffsziel der Ukrainer, die auf jeden Fall weiteres Territorium zurückerobern wollen.
0: Sagt Hauke Friedrichs, Militärexperte von Zeit Online. Und abgesehen von der Strategie und Militärmanövern und der Entwicklung des Kriegsgeschehens dürfen wir nicht vergessen, viele Menschen in der Ukraine leiden gerade, weil es auch an warmem Wasser, Strom und einer stabilen Telefon- und Internetverbindung fehlt. Auch die Hauptstadt Kiew ist von regelmäßigen Stromausfällen betroffen. Wie die Menschen dort trotzdem nicht den Mut verlieren, können Sie im Update von gestern Nachmittag mit meinem Kollegen Moses Fendel nachhören.
1: Alles außer Putzen.
0: Wenn ich auf Insta gehe, was ich ehrlich gesagt häufiger mache, als mir lieb ist, dann sehe ich jeden Tag Videos aus dem Iran. Ganze Straßen sind verwaist, weil Geschäfte geschlossen bleiben. Schülerinnen und Studentinnen wehren sich gegen ihre Dozenten, wenn die was Sexistisches sagen. Und Sicherheitskräfte schlagen brutal auf Demonstrierende ein. Es ist sehr schwer, den Überblick zu behalten. Ein neuer Podcast aber macht verständlich, was gerade in dem Land los ist, wie die anfänglichen Proteste nach dem Tod von Gina Masa Amini zu einer regelrechten Revolution werden konnten und warum das iranische Regime korrupt ist. Hallo, Gilda. Ich freue mich sehr heute zu unserer ersten Folge zum Iran-Update. Ich bin Saha, ich ähm, hoste so ein bisschen durch den Podcast. Das Iran-Update, so heißt der Podcast. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Die Hosts sind Gilda Sahebi und Saha Esler. Du bist Gilda, du bist Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Ärztin und Deutsch-Iranerin. So wie ich, ich bin auch Deutsch-Iranerin. Ich mache eigentlich Dokufilme und bin eigentlich Podcast-Producerin. Das ist für mich jetzt auch eigentlich eine neue Erfahrung selber. Den Podcast, den gibt es auch da, wo Sie gerade diesen hier hören. Das ist mein Tipp fürs Wochenende. Die Gaspreisbremse soll kommen. Nur wie die exakt aussehen soll, darüber gibt es im politischen Berlin und auch innerhalb der Ampelkoalition noch Streit. Gestern sollte eigentlich das Kabinett die Gas- und Strompreisbremse formal beschließen. Doch der Beschluss verzögert sich. Damit könnten sich auch die Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat verzögern und im schlechtesten Fall verzögern sich dadurch auch die Entlastungen für alle BürgerInnen. Unter anderem geht es um ein wichtiges Detail, das noch ungeklärt ist. Was dürfen Industrieunternehmen mit dem Gas machen, das sie durch die Gaspreisbremse günstiger kriegen? Christian Endt, Datenredakteur von Zeit Online, kann das genauer erklären. Christian, hallo. Ähm, was ist denn hier der Hauptstreitpunkt eigentlich?
3: Ja, der Hauptstreitpunkt, das klingt wirklich wie ein kleines Detail. Alle sagen aber, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, es geht darum, ob die Industrie dieses Gas nur dann günstiger kriegt, wenn sie das auch selber ähm, verbraucht oder ob sie quasi auch das Gas subventioniert beziehen kann und dann aber weiterverkaufen. Das ist so ein bisschen die Frage.
0: Also wo liegen denn die Vor- und Nachteile, wenn Industrieunternehmen sozusagen mit staatlich subventioniertem Gas auch noch Profit machen dürfen?
3: Die Firmen kriegen das Gas ja vergünstigt aufgrund dieser Subvention, die in der Gaspreisbremse steckt. Sie können das Gas günstig kaufen und könnten es halt dann direkt weiterverkaufen zu Marktpreisen, die höher liegen. Das heißt, sie hätten ohne, dass sie irgendwas machen müssen, ohne dass sie irgendwas herstellen, einfach nur durch diesen Handel schon einen Gewinn gemacht. Darum fürchtet quasi die eine Seite, wenn man diesen Weiterverkauf erlaubt, ähm, dann wird es dazu führen, dass Fabriken schließen, ne? weil es für die Firma dann gar nicht mehr Sinn macht, hier mit Arbeitskräften was herzustellen, sondern die machen einfach ihr Geschäft dann nur noch über diesen Handel. Und dann gibt es aber noch die Gegenseite, die auch gute Argumente hat. Die sagen nämlich, wenn dieser Weiterverkauf nicht erlaubt ist, dann haben die Firmen gar nicht so den Anreiz, Gas zu sparen. Dann sagen die, na gut, wir kriegen das nur billiger, wenn wir es selber benutzen, dann benutzen wir es halt auch, weil sonst würden wir uns dieses billige Gas entgehen lassen und die Konkurrenz würde dann billig herstellen. Dann könnte es halt passieren, dass das Gas am Ende nicht reicht. Wie
0: sieht das denn politisch aus? Also was sind denn so die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Ampelkoalition?
3: Es sieht so aus, dass der SPD-Kanzler Olaf Scholz eher gegen diesen Weiterverkauf ist. Die FDP ist ganz klar dafür, die Grünen stellen ja das Bundeswirtschaftsministerium, das quasi diese Ausarbeitung machen muss, wo dieser Gesetzentwurf gerade geschrieben ist, bei denen ist glaube ich gerade vor allem so die Perspektive, was ist denn praktisch überhaupt machbar und das ist wohl auch der Grund, warum sich das jetzt gerade der Gesetzentwurf nochmal verzögert, weil die eben da in der Ausarbeitung dieser Details noch beschäftigt sind.
0: Das ist jetzt die Gaspreisbremse mit dem Detail, was dürfen Industrieunternehmen mit dem Gas machen. Aber äh, die Gaspreisbremse für die Verbraucherinnen und Verbraucher, ändert sich da irgendetwas?
3: Dadurch, dass jetzt diese Industriesache noch nicht ganz klar ist und jetzt erstmal der Gesetzentwurf verschoben wurde, verschiebt sich das für die privaten Verbraucher erstmal mit. Ähm, allerdings sind alle Leute in der Regierung... Zuversichtlich, dass sie trotzdem den Zeitplan noch einhalten, zumal ja der erste Teil der Gaspreisbremse schon beschlossen ist und definitiv kommt, nämlich dass diese Abschlagszahlung im Dezember jetzt erstmal pauschal übernommen wird für alle GaskundInnen.
0: Christian End, Wirtschaftsredakteur von ZEIT Online, danke dir sehr herzlich. Roland, ich danke dir. Damit endet die heutige Ausgabe von Was jetzt? Aber wie jeden Samstag bieten wir Ihnen journalistischen Hörgenuss zum Wochenende mit unserem Was jetzt? Spezial. Heute spricht mein Kollege Ole Pflüger über das Problem der Überbevölkerung. Wir sind ja jetzt acht Milliarden Menschen auf diesem kleinen Planeten Erde. Wie sollen da eigentlich die Ressourcen für alle reichen und verteilt werden? Ole hat aber bei seiner Recherche herausgefunden, dass gar nicht über, sondern unter Bevölkerung bald das größere Problem sein wird. Reinhören lohnt sich, im Laufe des Vormittags veröffentlichen wir das Was-Jetzt-Spezial. Ich verabschiede mich hiermit, mein Name ist Roland Judin, schönes Wochenende Ihnen. Ich hatte vor ein paar Tagen gefragt, wie sie eine Weltraumfrauenpuppe nennen würden, weil gerade kreist eine Puppe mit dem Namen Helga um den Mond. Und Helga oh, fand ich ein bisschen altmodisch. Ihre Vorschläge, die reingekommen sind, super dagegen. Einmal Sünje. Sünje ist friesisch und heißt so viel wie die kleine Sonne. Super süß. Und sehr schön fand ich auch diesen Vorschlag, Dörte Megatron. Dörte, Megatron. Großartig. Vielen lieben Dank an Daniela und Gregor.